0: Hola, hoy es 9 de julio y celebramos un nuevo año de la independencia de nuestro país, celebrada en, eh, allá por 1816 en la provincia de Tucumán. Desde lo académico conocemos muchas cuestiones vinculadas a este hecho tan importante y sin embargo, más allá de conocer a estos personajes y haberlos estudiado, tenemos poca información acerca de las mujeres importantes en nuestra historia. Para ello, para conocer un poco de, de estas mujeres, es que hoy he invitado a María Fernanda Lorenzo. Con María Fernanda nos conocemos primero siendo las mamás de... Pero a mí como me gusta conocer a las personas, saber su historia, bueno, me he enterado que es magíster en Historia en la Universidad de San Martín y es profesora de Historia de Educación Física y Superior de la UBA. Ha sido miembro del Archivo de palabras e imágenes de mujeres del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en el que ha realizado actividades de recatalogación perdón, fotográfica. Eso era difícil. <ríe> sí, del Archivo General de la Nación y el Diario La Razón, y diversas investigaciones y elaboración de guiones para distintas muestras fotográficas. Como miembro de este equipo de investigación, ha dictado cursos de extensión universitaria para capacitación de docentes en temas de género y ha, y ha publicado diversos trabajos de investigación. En 2016 publicó su libro, Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a la universidad, editado por Eudeva, dictado al estudio. De, perdón, dedicado al estudio de universitarias egresadas de la UBA en la primera mitad del siglo XX. Ha sido docente de posgrado en la Universidad Nacional de La Matanza y se ha desempeñado como docente de grado en la Universidad Abierta Interamericana y diversas instituciones de educación media. Para mí es un honor y un placer contar con, con vos, Fer, y escucharte sobre el tema que mencioné al comienzo. ¿Quiénes son esas mujeres tan importantes de nuestra historia y que tan poco conocemos?
1: Hola Ale, bueno gracias por la, por la invitación, y, y bueno por invitarme a charlar, que eso está bueno, por invitarme a charlar de historia, que es lo que me gusta y a lo que me dedico, eh, y un poco a difundir y conocer qué pasaba con las mujeres en estos grandes procesos históricos eh, que hemos vivido, que conmemoramos cada año en, en las escuelas, en los actos escolares, eh, pero que en definitiva conocemos bastante poco, eh, y conocemos bastante poco de la forma de vida de estas mujeres eh, en este periodo. Uh -huh. Seguramente escuchamos algún nombre, eh, Mariquita Sánchez de Thompson, sí. que un poco en nuestras charlas previas me decía, bueno conozco algo de Mariquita Sánchez de Thompson, bueno sí, tal vez es una de las que tuvo relevancia, pero se conocen pocas cosas también, Exacto. Eh, y, y más allá de si, si fueron reconocidas, si fueron rescatadas o no por la, por la historia, porque en definitiva la historia ha venido siendo construida por, por hombres también, uh -huh. eh, sí. la idea es un poco reconstruir cómo era ese pasado para las mujeres, las conocidas y las anónimas. Eh, porque si solo vamos a buscar a las que tuvieron algún grado de reconocimiento, o las que fueron mínimamente visibilizadas, nos vamos a perder un panorama mucho más amplio. Entonces, un poco lo que te quería proponer para la charla, es no solo quedarnos en el 9 de julio, porque en realidad estamos hablando de un proceso, que es el proceso que se inició con la Revolución de Mayo de 1810, y que, digamos, condensa muchas de las expectativas en el, en el proceso de independencia, o en el, en el hecho de la independencia de 1816, pero estamos hablando de un proceso. Y en realidad los cambios empezaron en 1810 con esa revolución y con ese alboroto eh, sí. político, institucional, que se, que se desata, y del cual las mujeres no quedaron marginadas, eh, uh -huh. Y otra, otra cosa que me gustaría en esta charla introducir es que, ¿de qué mujeres vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de, las, de la élite. ¿Vamos a hablar de las afrodescendientes? ¿Vamos a hablar eh, de las mujeres más pobres? ¿De cuáles vamos a hablar? ¿Para todas fue lo mismo? Nosotros sabemos eh, en la actualidad que ninguna transformación política y social impacta de la misma manera eh, según en, en, en qué clase social te ubicás, uh -huh. en qué origen étnico tenés, bueno, en la época de la, de la salida de la colonia, digamos, en el proceso, en el inicio del proceso revolucionario independentista, tampoco era lo mismo. Eh, y tampoco era lo mismo en las diferentes regiones de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. Entonces, primero te quería proponer hacer un, un repaso de cómo eran las formas de vida de las mujeres que venía desde la colonia y que empieza a cambiar en algún sentido a partir de la revolución que desemboca en la independencia, y después sí, ver al, algunos nombres de algunas de ellas que cobraron este, algún tipo de identidad, repito, hay mucho para trabajar porque realmente es se amplio, conoce
0: claro sí. muy
1: poco con nombre propio, eh, algunas de ellas, y, y te voy a contar por qué las elegí eh, y qué quiero rescatar en base a eh, esto primero que, que voy a relatar acerca de, de las diferentes formas de vida. No sé si estás de acuerdo, si te parece Totalmente bien. Totalmente
0: de acuerdo, la sí, yo te estoy escuchando atentamente. Aparte, bueno, cada cosa que decís nos lleva a pensar eh, muchísimo, ¿no? Esto de las diferentes. Si sí, uno piensa en las mujeres, y es verdad, depende de. Eh, su situación, bueno, su participación fue diferente, así que sí, soy toda oídos, <ríe> como verás, muy atenta. Sí, eh, en realidad, ¿qué se esperaba de las mujeres
1: eh, eh, de estas eh, diferentes categorías sociales? ¿no? Eh, ¿cuál era, ¿Cuáles eran los, eh, los estereotipos o, o los roles de género que se esperaba que ellas cumplieran?
0: ¿sí? Uh -huh.
1: Entonces, para fines de la colonia, eh, si vos eras una mujer de la élite, estaba muy marcada la tradición patriarcal, básicamente, de ser una moneda de cambio eh, en cuanto a la política matrimonial.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Es decir, una mujer joven, y estamos hablando de muy jóvenes, recordemos que se casaban adolescentes, era muy común que las familias de la élite, para seguir sosteniendo lazos de vinculación, arreglaran los matrimonios, y las piezas codiciadas antes de la Revolución de Mayo eran los comerciantes españoles, por ejemplo, claro. que podían asegurar un buen futuro para las hijas. Eh, entonces, digamos una aspiración fundamental para la mujer y un deseo para las hijas mujeres de las familias de la élite, era que se pudieran casar con un buen partido. Y siempre existía la idea de la tutela masculina, es decir, una mujer... Eh, era tutelada ya, ya sea por su padre si quedaba soltera pasaba la tutela de su marido y paradójicamente el mayor grado de libertad que podía obtener era si enviudaba sí. igualmente siempre una mujer que enviudaba más allá de si quedaba con algún grado de fortuna personal, lo deseable para ella para una mujer decente es que pudiera volver a contraer matrimonio eh, entonces siempre estaba muy presente la idea de bueno, la mujer sola, aunque provenga de, de sectores acomodados en términos económicos, no era lo deseable. Y siempre estaba muy presente, obviamente, el rol de la reproducción familiar. Uh -huh. eh, uh -huh. Es lo que aseguraba, básicamente, eh, el rol central eh, del patriarca, del varón. Uh -huh. Por eso también, y en esa clave hay que entender, que estas mujeres estuvieran... Su, su, su vida sentimental y sexual estuviera regulada por una pauta donde la fidelidad y la, eh, no, no es la palabra transparencia, sino la pureza de sangre, es decir, que no hubiera cometido infidelidad por la, por la sucesión, claro. eh, por los hijos, por quién iba a ser el padre de los hijos, era muy importante y muy marcada. En el caso de las mujeres que no pertenecían a sectores de la élite, esa presión social no, no era tal, porque en definitiva una mujer pobre no, no, no tenía dote para asegurar en ese matrimonio ni ofrecer, pero sí en general eran, si sí, sí tenían una, una vida sentimental o sexual un tanto eh, liberal, para lo que eran los cánones de la época, si sí eran vistas desde la óptica de la prostitución, o eh, eran víctimas de abuso sexual, o de violencia, eh, si bien, eh, digamos, no se esperaba de ellas Lo mismo que para las muchachas de la elite Otra imagen que tal vez hay que deconstruir Es que las mujeres eh, de esta época Solamente se dedicaban a criar hijos Y a estar adentro de la casa Y ahí, un poco lo que te decía al comienzo Bueno, qué realidades se vivían en diferentes partes De lo que era el antiguo virreinato del río de La Plata una cosa era vivir en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad-puerto comercial, y otra cosa era vivir en la campaña, y otra cosa era vivir en el norte argentino, donde se disputaron gran parte de las guerras de la independencia. Entonces allí las mujeres tenían diferentes roles. Bueno, un poco en la ciudad, las, las variantes, digamos, en, en sus formas de vida, nuevamente, hablando de las diferencias de clase, las mujeres de la élite empiezan a, a transitar en un circuito que se abre a partir de la Revolución de Mayo, que es el circuito de las tertulias. Ahí está Mariquita, claro. obviamente. <risas> sí. Bien, es la nueva sociabilidad que se abre a partir del proceso revolucionario. Y las mujeres se insertan en esa nueva sociabilidad. No era solamente organizar una reunión, era muy característico en Buenos Aires la, las reuniones, organizar cenas en las casas de las eh, familias de la élite, pero con la irrupción de la revolución. Había que discutir ideas. Uh -huh. Y esos ámbitos de discusión de ideas eran estas casas, eran estas tertulias, donde además podía haber contactos con personas provenientes de Europa. Recordemos que está el contexto también de la Revolución Francesa, de las nuevas ideas que sí. empiezan a llegar de Europa, y las mujeres empiezan a participar en esas tertulias, a veces como organizadoras, a veces como acompañantes, pero estas mujeres de la élite empiezan a tener acceso a la discusión de estas ideas. ¿sí? Entonces ahí tenemos un rol activo en el proceso revolucionario y en el proceso que va a desencadenar en la independencia, que es la discusión intelectual. Es decir, las mujeres en este proceso aportamos intelectualmente y aportamos poniendo el cuerpo. Bien. ¿Quiénes pusieron el cuerpo? Bueno, en general, en el campo de, ba de batalla, las mujeres más pobres pusieron el cuerpo. Porque nosotros tenemos una visión eh, en la que la guerra es algo hecho por hombres. Pero en el frente de batalla también hubo mujeres. Claro. Y ahora cuando recordemos algunos nombres las vamos a rescatar. Eh, hubo mujeres que combatieron, hubo mujeres que asistieron a los soldados dándole cuidado... Eh, eh, alimentándolos, eh, haciendo los uniformes, pero también peleando. También peleando y, y gran parte de, de la vida de los cuarteles, que era muy importante, toda la parte logística, estaba organizado por mujeres. Inclusive había algunos cuarteles donde había mayor cantidad de mujeres que de hombres por la organización logística. Y por otro lado, pensando en las provincias del norte argentino, donde eh, se celebraron los, los combates más duros frente a las tropas españolas. Bueno, si muchos hombres se incorporaban al frente de batalla, ¿quién mantenía la economía funcionando? Bueno, las mujeres mantenían la economía funcionando. Las mujeres se empezaron a encargar de las tareas de campo, en el norte era muy importante eh, la producción de artesanías, entonces las mujeres trabajaron en, en, en las artesanías y mantenieron las economías domésticas, porque si el hombre salía a la guerra, bueno alguien se tenía que encargar de sostener la economía familiar, y ahí las mujeres tuvieron un rol fundamental. En aquellas regiones, por ejemplo, de, de Buenos Aires, donde no hubo disputas eh, bélicas, también la presencia de las mujeres era importante en las estancias, no tanto como propietarias, se le hacía mucho más difícil a, a la mujer acceder a la propiedad de la tierra, en general accedía a través de eh, este mecanismo de enviudar o, o de heredar, pero muchas veces se encargaban sobre todo de las tareas que tenían que ver con el sostenimiento de las estancias, la elaboración del alimento, la limpieza, eh, y también había ciertos espacios de sociabilidad que tenía que ver con eh, algunos núcleos urbanos los pueblos pequeños donde eh, las mujeres también podían as asistir a otras en las tareas de, en las labores de parto y demás entonces más o menos ese es un poco el, el panorama de qué le deparaba un poco la vida en esa época a las mujeres entonces te decía que algunas de ellas se hicieron conocidas, uh -huh. tuvieron, tuvieron algún nombre, algunas veces nos sonó en la escuela. Igual si hoy abrimos los manuales del, el, que, que recorren este periodo, seguimos viendo que los grandes protagonistas uh -huh. para la historia siguen siendo los hombres. Uh -huh. Las mujeres aparecen, hay, hay algunos esfuerzos de algunas editoriales que incorporan alguna, meten a alguna mujer por la ventana de la historia, uh -huh. pero en realidad... Digamos, si nosotros queremos acercarnos al pasado con otra mirada, eh, hay que visibilizar mucho más fuertemente el rol de la mujer. En general, esta historia no está contada. Parece que, las, que, que los procesos históricos a las mujeres nos pasaron por el costado, ah, porque, sí. claro, no, no, no aparecemos en esos, uh -huh. en esos relatos. Bueno, hubo muchachas muy activas en esta época. Eh, yo tomé tres... Por, por diferentes características. Una, perteneciente a sectores de la élite, otra, una afrodescendiente, Bien. y otra, una mujer de la élite, pero que además eh, peleó en el campo de batalla. Ellas fueron, bueno, Mariquita Sánchez de Thompson, no la íbamos a dejar afuera, no. pero la traigo, <risa> porque tuvo una, una particularidad, eh, su, su estilo de vida... Eh, y, y cómo se pensó como mujer en ese momento y como protagonista del hecho histórico. La segunda es María Remedios del Valle, que esta semana fue eh, noticia en los diarios, porque es la primera mujer que se incorporó, eh, que, a la que digamos incorporaron en, en los cuadros, como la primera mujer en estar dentro de los cuadros notables En la Cámara de Diputados bien. Todos los cuadros que había Que recuerdan nuestra historia Eran figuras masculinas Esta semana eh, se decidió eh, Obviamente en, en la semana en la que se recuerda La independencia, nuestra independencia Se decidió incorporar a María Remedios del Valle Y vamos a ver Qué particularidad bien, bien. tiene ella sí. Y la tercera que te decía Es Macacha Güemes María Magdalena uh -huh. Güemes eh, la hermana de, de Güemes Que ha tenido un rol muy activo Tanto como su hermano claro. Pero nosotros conmemoramos a la figura De su hermano, de su hermano de bueno, Entonces vamos a ver Qué, qué peculiaridades ten, tuvieron estas mujeres Por qué las, por qué las traigo uh -huh. Por qué es importante valorarlas eh, Y sobre todo rescatar que No, no la figura de heroínas eh, cuando, cuando a mí me tocó hacer la tesis, que después se, se convirtió en libro, eh, mi directora de tesis, que, que ha sido muy exigente, pero se lo agradezco porque me ha dado una formación muy notable y, y me ha ayudado mucho en el proceso de producción, que es Mirta Saida Lobato, me decía, uno siempre cae en la tentación de buscar heroínas, y no eran heroínas. Ellas tejieron estrategias para poder zafar de alguna manera sí, de ese corset social que las encerraba en un rol determinado. Bueno, Ellas tuvieron la inteligencia de poder escapar de ese corset y emplearon diferentes estrategias, las que pudieron. Uh -huh. eh, esto no fue así para todas las mujeres, pero sirven de ejemplo, sirven para, para rescatar bueno, para fijarnos, para rescatar desde el presente, bueno, ¿cómo hicieron ellas? ¿Cómo pudieron? Entonces nosotros tenemos que poner el ojo ahí, tenemos que sí. ver cómo pudieron tra transformarse en algo que para la historia nos, nos permite poner el ojo en ellas, mirarlas. En el caso de Mariquita, si bien ha sido rescatada como en un rol muy tradicional, muy mujer de la élite y demás, en realidad en su vida particular, ha azafado de este corset, porque eh, en, en aquella época existía una imposición que a las mujeres y los hombres menores de 25 años se les exigía la aprobación de sus padres a la, a la hora de casarse. Imagínate, como te contaba, si se casaban de adolescentes, claro. Eh, obviamente todos tenían que pedir permiso para casarse, porque era muy normal, sobre todo las mujeres, casarse, casarlas a los 13, 14, muchas veces matrimonios arreglados eh, entre familias, eh, entonces era normal eh, tener que hacer ese pedido de autorización y era normal también que hubiera mucha diferencia de edad entre el hombre y la mujer. Y la mujer. Mm. Eh, y los peores conflictos surgían cuando eh, los contrayentes se elegían porque, por gusto, no por arreglo o conveniencia de las familias. En el caso de Mariquita, su primer eh, esposo, que era Thompson, no, no gozaba del beneplácito familiar, y esto condujo a que tuviera un pleito legal con sus padres que finalmente termina ganando. Bien pero no la querían autorizar a que ella se, se casara con su primer esposo. Su esposo parte una misión a Estados Unidos y luego fallece, y ella vuelve a, a contraer nupcias con eh, un cónsul francés, que por algún tiempo emigra a Perú, va ah, varios años, y ella, digamos, inquieta sentimentalmente, no espera el regreso de su segundo esposo. Uh -huh y tiene, tiene aventuras porque, por lo que estuve leyendo, parece que era una muchacha que atraía mucho la atención de, de, de los señores, y hacía uso de ese, de ese atractivo. Un poco lo que, digamos, lo que los textos narran es que Mariquita eh, tenía tanta capacidad en su discusión intelectual, eh, tenía este, este atractivo, esta, esta energía para intervenir en las discusiones intelectuales y, y ser una persona tan movilizada en ese proceso eh, político nuevo que se estaba viviendo que bueno, este, este detalle de su vida amorosa eh, se le era perdonado, no se la condenaba por ello eh, se, se sabía cómo era su estilo de vida, pero prevalecía en ese caso, obviamente, porque era una mujer de la élite, otra mujer eh, de sí, sectores subalternos esa, no se le hubiera dejado pasar este detalle. Uh -huh. Lo cierto que además Mariquita no solo se preocupó por los debates intelectuales de la época y por cultivarse ella específicamente, en, en términos intelectuales, sino que... que eh, luchó eh, de manera importante por eh, traer a Buenos Aires los libros con las últimas discusiones intelectuales que se estaban dando en Europa, ella decía que eh, Buenos Aires estaba atrasada en cuanto al consumo bibliográfico a, a la bibliografía que circulaba en Buenos Aires y que era necesario eh, incorporar nuevas lecturas o sea, estaba preocupada por lo teórico eh, mm entonces que había que traer libros a Buenos Aires, de intelectuales franceses, o sea, lo que se estaba discutiendo en Europa. Que este proceso que, que se estaba dando en, en Buenos Aires, había que tener lectura para poder interpretarlo, porque se estaba discutiendo ni más ni menos que la independencia, el tipo de gobierno, eh, entonces había que construir eh, algo nuevo. ¿Sí? Todavía ni siquiera podíamos hablar de Argentina. Bueno, Mariquita fue, una, en ese sentido, una gran activista en este proceso. Con ideas políticas fuertes, obviamente apoyando el proceso independentista.
0: Claro, y a nosotros llega como Mariquita Sánchez de Thompson.
1: Exactamente. Revin,
0: habría que reivindicarla de Mariquita eso, Sánchez. Por eso te decía,
1: me gustaba tomarla, porque... Claro para todos es Mariquita Sánchez de Thompson, es la señora de las tertulias, pero fue mucho más que la señora claro. de las tertulias. Uh -huh. eh, fue la señora de las tertulias que tuvo que vivir la vida como una mujer de la época, que desafió uh -huh. esas normas, desafió a su propia familia, eh, y además se pensó como una mujer activa dentro del proceso eh, revolucionario independentista. Eh, no, no se conformó con una vida cómoda como podía tener como una mujer de la élite, eh, sino que buscó abrirse otros caminos Y aparte con una cabeza Ella muy, eh, muy poco dependiente De la figura masculina Ya fuera de, de su padre O de los maridos que, que tuvo eh, De hecho ella no se fue a Perú Con, con su con segundo con, marido Y se claro. quedó en Buenos Aires eh, Entonces me parecía interesante Además aportar esa otra idea Porque creo que a Mariquita Se la trae un poco edulcorada eh, Sí y no, no era edulcorada. Eh, entonces me parece que valía la pena rescatar estos aspectos. La segunda que, que, que te había contado que me gustaba rescatar es María Remedios del Valle. ¿Por qué? Uh -huh. Ella tiene varias particularidades. Ella fue afrodescen era afrodescendiente. Uh -huh. ¿sí? eh, parece que en, en María Remedios se cruzan varios temas de mucha actualidad. Bueno, esto además de que es, incorporada, es incorporado su cuadro a la Cámara de Diputados, es rescatar un poco el pasado afrodescendiente que, que existió, eh, que, que hay, que existe eh, en nuestro país, pero que se conoce muy poco. Y ella fue una de las grandes com eh, combatientes del ejército con Belgrano, de hecho eh, Belgrano la, la rescata como una gran figura de la lucha en el norte argentino, ella se va, después de la revolución, se va a pelear al norte eh, con su marido y con sus dos hijos. Y su marido y sus hijos mueren en el frente de batalla. Ella es una destacada combatiente en el frente de batalla. Es tomada prisionera por los españoles y es torturada eh, durante casi 10 días y logra eh, liberarse y además logra hacer escapar a muchos de sus compañeros o camaradas de armas. Eh, finalmente, eh, luego de estos combates en el norte argentino, ella regresa a Buenos Aires, y la particularidad es que regresa muy pobre, no tenía recursos, y primero eh, comienza a ser vendedora ambulante en la ciudad de Buenos Aires, totalmente anónima, eh, dentro de la ciudad, ella vivía eh, en una zona de quintas alejadas del, del casco urbano de Buenos Aires, y venía a realizar eh, sus tareas eh, de, de venta ambulante en la ciudad de Buenos Aires, y algunas veces mendigaba en diferentes, en diferentes iglesias eh, por, por Buenos Aires, hasta que el general Viedemonte la reconoce, allá por mediados de, de la década del 20 la reconoce mendigando, sabe quién es, y eh, le pide a la legislatura de, de Buenos Aires, la Cámara de Representantes, que se le reconozca su rango como capitana, sí. eh, para que pudiera obtener una pensión, porque no sí. podía ser que una heroína eh, como ella, que había luchado en el frente de batalla, eh, tuviera que vivir esa vida. Bueno, finalmente... Eh, se le reconoce, logra tener una pensión y luego en la época de Rosas, Rosas le da un reconocimiento mayor, también reconoce la acción de su marido, entonces logró tener eh, una mejor eh, condición económica, eh, pero si no hubiera sido por ese hecho fortuito, eh, María Remedios del Valle, llamada también paradójicamente la madre de la patria. Y acá me no. quería detener no. un poquito muchas de estas mujeres también va a pasar como macacha. Si bien van a ocupar un rol, la verdad yo, si recuerdo mi escuela primaria o mi, mi escuela secundaria, nunca encontré un relato que me contara que sí. había mujeres que peleaban en el frente de batalla. Sí que eran las enfermeras, siempre el rol de asistencia, ese rol subalterno sí, de la exacto. mujer. Bien.
0: Remedios vos, peleó, esposa de que cosía
1: exactamente, exactamente. Bandera, Remedios, gracias. andaba a caballo peleó en el frente, la torturaron como cualquier otro soldado no, en eso no hicieron distinción sin embargo el nombre que ella recibe es madre de la patria es decir esa, la, madre, la, la, la mujer seguía sí, ocupando en... ese lugar de estar pariendo algo uh
0: -huh. sí.
1: en este caso ella estaba pariendo esa patria nueva que, que se estaba alumbrando pero siempre en el rol maternal, ¿sí? sí. Entonces, hay, hay un, una doble lectura, bueno, esta mujer que está en el frente de batalla como cualquier hombre, pero que se la nombre y se la recuerda como la madre de la patria, bueno. y así era nombrada eh, en su época y reconocida en, en, en su época, siempre la mujer asociada al cuidado, a, a, al parto, a la aparición, al alumbramiento, uh -huh. eh, entonces siempre asociado con algo tradicional Por eso al comienzo eh, eh, Te decía un poco Bueno, este, este proceso impacta de diferente manera
0: Exacto. Lo nuevo
1: no siempre tiene que ver con cambios eh, Rotundos en la vida de todas las personas y Bueno, las mujeres sí pudieron empezar a, a O algunas de ellas pudieron tener roles diferentes Pero siempre apareció esta, esta cuestión de, de de la subordinación, ¿sí? o del rol tradicional. Del rol no tradicional,
0: tal cual. Por eso al principio, digamos, hacía como esta aclaración. Nuestro primer encuentro es en un contexto educativo, siendo las mamás B. <ríe> uh -huh. ¿No? Y qué importante haber trascendido eso, más allá de, de la amistad uh -huh. de, de, de los B, <ríe> uh -huh. o de la PEC y todo. O sea, nosotras somos Alejandra y Fernanda, con uh -huh, sus actividades, digo, por eso hacía también un poco esta aclaración, ¿no? De decir, bueno, uh -huh. detrás de una primera, un primer acercamiento que se da por diferentes circunstancias con las personas, bueno, saber quién es, qué hace es maravilloso. Así que bueno. Exactamente, este... sí. Sí, sí, <risa> yo
1: siempre, siempre digo, yo conozco a una persona, una mujer que es de T. Claro. Me parece maravilloso El fútbol es nuestro Claro Así es Bien, y te decía Ya para cerrar uh -huh. eh, Nos quedaría un poco Conocer a Macacha a Macacha, Macacha Güemes sí. Macacha fue otra activista Política muy importante Y me parece que Macacha Es un, un cruce un poco Entre Mariquita Y Remedios y remedio. ¿Por qué? Porque Macacha fue eh, dirigente política, pero a, tu, a su vez también peleó en el norte argentino. Tuvo los dos roles. Y fue una suerte, como hoy sería como ministro de gabinete de su hermano en la gobernación de, de Salta, tuvo un rol muy importante. Muchas veces negociaba con las autoridades de Buenos Aires, eh, con las que Güemes estuvo enfrentado. Cuando su hermano. Eh, iba a luchar al frente, si ella no lo acompañaba quedaba digamos, a cargo, a cargo. de las labores institucionales en Salta, y tanto Güemes como ella eh, eran figuras muy reconocidas por los sectores populares, porque si bien pertenecían una, a una familia de la élite muy acaudalada en Salta, ellos tenían una relación bastante cercana y muy horizontal con eh, los sectores populares. Y así eran apreciados, de hecho, eh, Güemes había sido consagrado como gobernador por, por, los, por la demanda de los sectores populares salteños. Eh, entonces Macacha concentra esta, esta doble particularidad. Una mujer que en, en un principio cuando eh, comienzan a producirse las batallas participa en el frente de batalla y cuando toca gobernar y ejercer un rol político lo ejerce. Eh, y cuando los sectores opositores a Güemes, los sectores de la élite A la cual ellos mismos pertenecían, no lo veían con buenos ojos Por su cercanía a los sectores populares E intentan encarcelarla los mismos, Esos mismos sectores eh, populares demandan su liberación Y ahí también aparece el rol de la madre era la madre de los gauchos pobres era la madre de los pobres y así demandaban su liberación eh, otra vez aparece este, este rol maternal muy fuerte en la mujer pero que Macacha claramente lo trascendía eh, y ella siguió participando políticamente en el norte argentino en su provincia, en Salta eh, muchos años porque aparte vivió hasta los 90 años eh, y luego cuando se produce ya digamos, mucho más lejos de la independencia, cuando comienzan los conflictos entre unitarios y federales, ella va a, a participar eh, del lado del bando federal, eh, siendo una activista política muy, muy importante. Así que un poco estas eran las, las, las tres, tres muchachas que quería rescatar eh, en, en, esta, en este recorrido de lo que era la historia de las mujeres en, en esta época, lo importante, por eso digo, aportaron intelectualmente y pusieron el cuerpo. Y también pusieron el
0: cuerpo, exacto. Uh -huh. sí, la Hubo idea, trabajo
1: intelectual y trabajo físico, todo.
0: Todo, y la idea de esta charla era bueno empezar a reivindicar a las mujeres de nuestra historia, porque es solo conociendo la historia, de dónde venimos, qué, cuáles fueron los sucesos que tuvieron que trascender, que las acompañaron, ¿Cómo llegan a nosotros? ¿Con qué nombres? Conocer eso es la posibilidad de, de empezar a, bueno, a deconstruir muchas de estas cuestiones que, que hoy atrasan, que hoy no permiten, que, bueno, o, o que hacen que hablemos de techo de cristal, de, eh, hasta inclusive en lo que es lo comunicacional, bueno, muchas expresiones que están lejos de darnos a, a las personas, y sobre todo digamos, las mujeres, el lugar que, que corresponde por nuestra capacidad por nuestra trayectoria trayectoria y bueno una escucha y yo quiero saber más <ríe> así que vamos seguramente Creo, vamos a, eh, co a coincido tener más. Con,
1: con, con lo que vos decís revisitar la historia con, con otros lentes uh -huh. diferentes a los que nos dieron siempre para para leer la historia nos permite comprender la realidad si hoy en día estamos hablando de patriarcado, si hoy en día estamos hablando de violencia contra la mujer, si hoy en día estamos hablando de diferencias salariales que todavía persisten a pesar de todos los cambios que ha, ha habido, sobre todo a lo largo del siglo XX, tenemos que ir a buscar un poquito en el pasado, porque estas cosas no se producen, tienen que ver con, eh, con pautas culturales que vienen desde hace mucho tiempo, y hay que entenderlas. Eh, y la historia nos permite entender... Cómo, cómo se va formando este entramado cultural, esto que, que hoy llamamos patriarcado, pero bueno, tiene que ver con formas de entender la sociedad, el vínculo eh, y las relaciones de género en términos históricos. Y qué de esas cuestiones de cómo se, se entramaron estas relaciones en el pasado pueden persistir hasta el presente, qué, nos, qué, qué es lo que hay que transformar, qué es lo que mm -hmm. se transformó ya porque no es sí. que vivimos instalados en el pasado, pero digamos, ¿qué que cambios quedan pendientes? Eh, y cuanto más conozcamos de ese entramado del pasado, vamos a tener más claridad eh, sobre este presente eh, que en, en, en el cual las mujeres estamos insertas y que creo que tanto vos como yo queremos construir algo diferente para las generaciones futuras, tanto hombres como mujeres.
0: Exacto desde la complementariedad, desde el potenciarnos a partir de las diferencias, eh, y bueno y abrir así ¿no? las, las, las ideas, la, la posibilidad de análisis, entender, recorrer. Para mí la verdad que la charla ha sido enriquecedora, eh, me llevo muchísimo, eh, para seguir leyendo, seguir investigando, y por supuesto la, la invitación para en, en diferentes momentos de, de, importantes de nuestra historia, bueno, conocer las mujeres alrededor de, de esas circunstancias, así que seguramente vamos a, a volver a, a tener charlas, ya te comprometí. Muy bien, muy y, bien. Bueno, me gustaría, eh, más allá de, de agradecerte muchísimo y de, de transmitirte la admiración que yo tengo por, por todo lo que haces, por tu profesión, por el trabajo que realizas, por este este camino de visibilización de las mujeres de nuestra historia y de nuestra historia en general no solamente desde las mujeres sino también en general y escucharte con un, una reflexión final este, darte ese espacio que, que quisieras compartir y para irse cerrando sí bueno un poco lo, lo que te decía
1: recién eh, me parece que tenemos que aprovechar todos los espacios para rescatar la historia, pero desde nuevas miradas. Hay que, hay que ir a buscar en el pasado, como nos decía un profesor en la facultad, bueno, uno puede acceder al pasado con diferentes gafas, con diferentes uh -huh. lentes, eh, que te van a permitir mirar determinadas cosas. Creo que en los últimos años ha habido cada vez más interés, pero porque estamos imbuidos en lo que es nuestro presente, en rescatar esto, qué pasaba con las mujeres, uh -huh. eh, y mucho, mucho se ha trabajado también sobre los sectores subalternos, no sobre, solamente eh, sobre las mujeres, entonces me parece que, que es importante ir a buscar en la historia de manera diferente, abandonar un poco los andamiajes tradicionales, eh, bueno, yo lo digo porque me, me gusta, eh, vivo de ello, entonces lo hago con mucho placer, pero que me parece que, que es, es una tarea muy linda, eh, y, y creo que aportar nuevas miradas es muy refrescante, o por lo menos a mí me despierta mucha curiosidad, eh, y creo que, que, que lo hace interesante, y que además es necesario Uh -huh. eh, creo que sí. hay que salir de esa historia anquilosada y tradicional eh, Y buscar nuevas miradas Porque nos van a permitir entender mucho mejor el, el presente sin lugar a dudas
0: Sí, y recién pensaba, ¿no? Eh, ya eh, para tocar el tema del libro Que también me gustaría dedicarle un espacio Pero para mencionarlo En mi familia soy la primera mujer universitaria ¿no? Entonces... Eh, leer el, el título y lo que has trabajado en él eh, la verdad es que me emociona y me llega porque digo, bueno, también esto es un... Que yo lo, y de la universidad eh, de la UBA, ¿no? del Estado sí. digo, esto es un logro sí. más allá de lo que uno puede decir desde lo personal de haber bueno estudiado también tiene que ver con la posibilidad que, que se dio a través de un trabajo de mucho tiempo eh, me gustaría como para dejarlo así y después tener una charla ya específica ¿qué es lo que te motivó? A, ¿qué representa para vos el libro que has escrito?
1: Yo creo que lo que me motivó es lo mismo que vos recataste, soy la primera mujer eh, en acceder a estudios universitarios de mi familia eh, para que te des una idea eh, mi mamá proviene de una familia de exiliados españoles con eh, primaria completa y mi papá también. Uh -huh. eh, y como a vos también, eh, la educación pública les permitió a ellos, eh, trabajadores, eh, que sus hijos se, se educaran y llegaran, en mi caso, a estudios universidad, eh, universitarios, mi hermano a estudios terciarios, digamos, los dos eh, pudimos estudiar después de la secundaria, y todos digamos, toda nuestra trayectoria educativa ha sido en instituciones públicas. Uh -huh. eh, si, si Argentina no hubiera tenido eh, esa, esas, eh, esa robustez en su educación pública, tal vez ni mi hermano ni yo hoy eh, uh -huh. seríamos profesionales. Eh, entonces creo que lo que me motivó es eso. Y un poco llegué por azar, porque en realidad... Llegué por azar a las universitarias, porque en realidad, cuando yo estaba terminando la carrera, viste que estás en ese momento, que para dónde salgo disparado voy a tener un título, pero no tengo mucha idea de para dónde. Eh, Mirta, mi directora de tesis, eh, estaba conformando un grupo en ese momento, que es el Archivo de Palabras e Imágenes uh -huh. de Mujeres, y ella quería empezar de cero con estudiantes recién recibidas, que estuvieran por terminar la carrera, para formarnos en temas de género. Allí fui, fui sí. a una entrevista con ella, eh, en ese momento, recién para que te des una idea, en 1992 eh, se establece el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género en Filo, en Filosofía y letras. Sí. Eh, en términos de, de procesos institucionales es muy reciente, eh, entonces se sabía poco de los estudios de género, si bien ya había... Profes que, que se estaban formando Que tenían algún, alguna formación O alguna militancia feminista eh, Tampoco había tanto desarrollo Bueno, y ahí empezamos A tratar de formar este archivo Empezamos a, a leer digamos Nos pasamos un año haciendo seminarios Con, con Mirta eh, Y Allí apareció la primera posibilidad Como nosotros íbamos a trabajar con fotografías Hacer una primera muestra Sobre mujeres uh -huh. universitarias sí. Te lo resumo, había muy poco o sea, fue una muestra ah, no. muy cortita Porque claro, no. se conocía muy poco Sobre todo las primeras egresadas Más allá de Cecilia Grierson, Aunque era mm. eh, la más conocida eh, Después había muy poco Y a mí, no sé Viste esas cosas que te quedan picando eh, Como una deuda pendiente Y cuando después hice la maestría este, Me empezó a interesar cada vez más Empecé a buscar material Y bueno, surgió como eh, La posibilidad de hacerlo como trabajo de tesis eh, el primer escollo que tuve fue mi directora de tesis que me dijo, bueno, si encuentras fuentes para trabajar sobre esto vas a tener, un, un buen, un, vas a tener una buena tesis uh -huh. y bueno, así fue, fueron seis meses de buscar fuentes uh -huh. para, para lograrlo pero básicamente mi motivación fue esa eh, pensar un poco la realidad que a mí me había tocado vivir como, como mujer, eh, como hija de una familia de sectores eh, populares en Argentina que había logrado llegar a la universidad, bueno, pensar cómo había sido esa historia para las antecesoras, ¿no? Y ahí, bueno, se abrieron un montón de, de nuevos mundos y, y esto que te decía, de estrategias, ¿cómo hicieron? Bueno, y ahí aparecieron un montón, que para otro día te las
0: cuento. Sí, por supuesto, porque merece una charla especial. Fernanda, la verdad que escucharte invita a pensar a querer seguir investigando, a querer seguir escuchándote, a querer saber más. Y eso es tan enriquecedor porque bueno, de eso se trata: empezar a pensar en cambiar aquellas cosas que es necesario que transformar y deconstruir, pero siempre a partir de entender bueno, de dónde venimos, cuál es la historia, qué qué cosas tuvieron que pasar las mujeres a través de, de, de la construcción, por decirlo de algún modo, de, de nuestra nación, y qué mejor que arrancar el Día de, de la Independencia. Te agradezco muchísimo, Bueno, quedamos este, ya comprometidas para próximas charlas, y desearte un feliz Día de la Independencia.
1: Bueno, muchas gracias igualmente, Ale, y nos estamos viendo.
0: Muchas gracias.
1: Besos.